0: Hej, Fritta här. Det här avsnittet
1: presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för er, är det något jag ogillar, så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Hej och välkomna till podden. Har du syskon? Tänker du att du är ett typiskt mellanbarn? Ligger det något bakom alla schablonbilder om hur småsyskon beter sig? Jag beslöt mig för att träffa en forskare som faktiskt studerat syskonordning i förhållande till bland annat hälsa. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: Att din plats i syskonskaran påverkar dina livsbetingelser har många av oss kanske anat. Men de senaste åren har en lång rad undersökningar visat på skillnader mellan syskon vad gäller utbildning, hälsa, intelligens och mycket annat. I alla fall utslaget över större grupper. Den som ska berätta för oss om forskning kring syskon och hälsa med mera är Evelina Björkegren. Hon är nationalekonom och forskningsledare vid SNS i Stockholm. I hennes doktorsavhandling som kom förra året studerar hon bland annat hur hennes plats i syskonskaran påverkar hennes hälsa och utbildning senare i livet. Varsågoda, allt vill att veta om syskon med Evelina Björkegren.
1: Då säger jag hej och välkommen till Evelina Björkegren. Tack. Du är till våras forskningsledare på SNS som sysslar med samhällsvetenskaplig forskning. Du disputerade för ett litet tag sedan en avhandling som handlar om hälsa och livsmöjligheter beroende på ekonomi, familj och uppväxtmiljö bland annat. Hur börjar det här intresset för, för fältet?
2: Oj, det, är en, det är en svår fråga. Jag har nog alltid varit intresserad av ojämlikhet och var man hamnar och... Varifrån man kommer, vilken betydelse varifrån man kommer, eh, har för var man hamnar senare. Eh, men också, vad kan samhället göra åt de här eh, skillnaderna? Mm. Vad funkar och vad funkar inte?
1: Just det. Din avhandling handlar också om syskonskap och det är ju det som jag är lite extra nyfiken på, på idag. Eh, hur syskonordningen påverkar den i livet? Och bara i korta ordalag. Då, hur, hur gör den det?
2: Ja, det vi har tittat på då är just födelseordningen. Eller man kan kalla det syskonordningen också. Och hur det påverkar barns och ungas hälsa. Och generellt sett kan man säga att det är väldigt fördelaktigt att vara först född Och sen i fallande ordning helt enkelt. Så i unga år, så bland barn, så är förstfödda... –mindre inskrivna på sjukhus. De har lägre mortalitet– –än sina yngre syskon. Och det är det som vi, vi hittar också. De är i högre grad inskrivna på grund av skador, olyckor– –psykisk ohälsa och så vidare.
1: Men hur länge har forskarvärlden är undersökt? Alltså hur syskonordningen
2: påverkar ens livsmöjligheter? Och också en jättespår fråga. Det kan jag inte riktigt svara på, men jag vet att det finns referenser som går tillbaka till 70-talet någon gång. Och sen har folk säkert funderat på det här mycket, mycket längre än så. Men för att studera det på ett riktigt sätt så är det ganska datakrävande. Det krävs många observationer, vilket gör att det förmodligen var svårt att göra det. Tidigare, mm. helt
1: men eh, när jag har gjort tidigare avsnitt så, så konstateras ju ofta att Sverige har bra data, både så här, patientdata från, från sjukhus men även mönsterdata från, från värnpliktiga och sådär. Så, där. så att jag kan tänka mig att det kan vara fördelaktigt att forska om så här saker just i Sverige.
2: Absolut, det är, det är jättebra. Mm. Sverige är toppenbra och de andra nordiska länderna också med sina registerdata har, ja, har gjort stora framsteg.
1: Mm just att forska om syskon eftersom då hälften av då kommer från mamman och pappan att man har, man har ganska liknande genetik jag kan tänka mig att det gör att det, det är intressant att forska på alltså, alltså tvillingar kanske är ännu intressantare i vissa aspekter men, men syskon måste vara liksom en bra ett bra liksom, forskningsfält på det sättet. Mm.
2: Nej men absolut. Det används ju för väldigt många olika frågor att man jämför syskon. Man tänker sig att de delar ju både till viss del genetik eh, men också uppväxtmiljö på många olika sätt. Och det kan vara jättebra eh, för att titta på många olika frågor som vi är intresserade av inom samhällsvetenskapen. Mm.
1: Men det där med att förstfödda då löper lägre risk för att till exempel hamna på sjukhus, skador och psykisk ohälsa och så där. Är, det, är det någonting som du då har sett även i tidigare studier eller liksom pekar alla studier åt samma håll eller finns det motstridiga uppgifter också?
2: Ja, man kan säga att, att det finns en, en stor, stor samstämmighet här. De första studierna som på trovärdigt sätt skattade de här effekterna tittade på utbildning, inkomster och så vidare. Där finns det, finns det en del eh, starka eller signifikanta effekter. Eh, så både vad gäller betyg, utbildningslängd, inkomster, IQ eh, så finns det eh, starka effekter.
1: Mm. När man gör sådana här studier då på, på syskonordning och så där. Vad, vad finns det för möjliga felkällor vad, vad ska man ha, liksom, hålla utkik efter när det, alltså det
2: allra största problemet eh, när man försöker skatta de här effekterna är väl att man blandar ihop eh, familjestorlek och födelseordning eh, så att säga en, ett fjärde fött barn barn som är av fjärde positionen så att säga, eh, finns ju bara i en familj med minst fyra barn eh, så om vi då blandar eh, familjer med eh, få barn, med familjer med många barn- eh, då eh, kan vi helt enkelt blanda de här effekterna- att vi jämför till exempel fjärdefödda barnet med alla förstfödda barn. Eh, då blandar vi båda de här två frågorna. Eh, så vi, vad vi helst vill ha är data på alla barn eh, från många familjer- eh, och det är väldigt ovanligt i urvalsundersökningar till exempel. Då, då har det slumpmässigt eh, barn i olika familjer. Och det som är så bra med de registerdata vi har är ju att vi kan, vi tittar på hela befolkningen. Så mm. då kan vi titta och studera alla barn inom, inom familjerna. Just det. Men, men, om det är konstant. Just det. Det. Så,
1: men innebär det då att om det är liksom en fembarnsfamilj Eh, och ni ska jämföra med en trebarnsfamilj, nu förenklar jag grovt Tar ni bort de två sista barnen då för att göra, liksom, för att göra liksom, jämförelsen giltiga? Eh,
2: nej, utan då studerar vi så att säga eh, tvåbarnsfamiljer för sig lite, lite förenklat nu, och trebarnsfamiljer för sig Och sen så lägger vi ihop de här effekterna, så kan man säga mm. Att det mer fungerar Så det vi, vi vill göra är att vi skattar effekterna inom varje familj och sen summerar vi kan man säga.
1: Just det. För att undvika då till exempel att barn som är födda sent i stora familjer kanske har andra problem än barn som är födda sent i små familjer.
2: Precis. Då. Vi kan tänka oss att barn, eller familjer med många barn skiljer sig på, på fler sätt från familjer med få barn. Det är inte bara att de har fler barn utan det är kanske även andra faktorer som skiljer de här familjerna åt. Ja. Och sen kan påverka hur det går för barnen. Så det är den effekten vi vill ta bort så att säga. Mm.
1: Du sa att förstfödda har bättre chanser i livet rent hälsomässigt. Men så är det inte när de är helt nyfödda, eller hur? Nej,
2: det stämmer. Vi, I våran studie har vi tittat på, på sjukhusnilläggningar och mortalitet. Så tittar på sjukhusnilläggningar till exempel de första åren i livet. Och då ser man att de är oftare inläggda för tillstånd eller diagnoser som kopplas till graviteten eller förlossningen. Så det är en del och sen så finns det även andra studier som har tittat på, på hälsojus vid födelsen och då är födelsevikt en sånt mått som man ofta använder och först födda har i genomsnitt lägre födelsevikt mm. än senare födda barn. Mm.
1: Men är det då för att mammans första föds eller att den för med sig vissa saker- att, att eh, kroppen inte är lika, lika förberedd som den är- då under andra födseln och tredje? Och så där?
2: Ja, här, här vet jag inte hur mycket jag vågar uttala mig- men det, finns, det verkar finnas biologiska eh, orsaker till det här. Mm. Eh, och det verkar inte finnas särskilt mycket- beteendemässiga orsaker det ligger bakom- utan snarare någon slags biologi- eh, mm.
1: Mm. Kan du berätta något mer om metoden som du använde när du undersökte syskon i din avhandling? Då?
2: Ja, vi var lite inne på det tidigare. att Vi, vi använde svenska registerdata. Så vi har data på hela svenska befolkningen. Eh, vilket gör att vi kan göra just den här inom analysen Och använda den variationen av siskonen inom varje familj. Eh, och sen kan vi också kontrollera för, för andra faktorer såsom mammas ålder eh, barnets eh, födelseår och så vidare mm.
1: Men om vi går in lite mer på, på de här hälsoaspekterna då alltså vilka risker löper då senare syskon då i en syskonskara jämfört med sina stora syskon
2: mm. eh, När de är små som sagt, de allra första då är det ju högre risk egentligen att bli inlagd eh, om man är först född eh, men om man bryter upp det här på olika diagnoser så visar det som jag var inne på att eh, förstfödda blir inlagda för, för tillstånd som då kan härledas till graviditet och förlossning. Medan eh, de senare födda barnen egentligen har större risk att bli inlagda på grund av skador och olyckor eh, och även eh, så diagnoser relaterade till andningen och sådana saker, eh, så infektioner. Kan man säga. och Sen när man kommer upp i åldrarna, då har senare födda barn större risken först födda att bli inlagda på sjukhus. Över alla diagnosgrupper kan man säga. Och då tittar vi även på psykisk ohälsa, beteende skador orsakade av alkohol till exempel. Så det verkar ju som att de senare födda har ett mer riskfyllt beteende på mm. något sätt.
1: Mer stök och bök. Ja, det är möjligt. För att uttrycka sig väldigt forskarmässigt. <laughs>
2: exakt. Eh, exakt. Ja.
1: Men det är svårt att säga för det kanske är olika procentsatser på de här olika sakerna. Men, men är det så här förvånande stora skillnader? Eller?
2: Det är ett par procentenheter i genomsnitt kan man säga mm. för varje diagnomsgrupp. Men det är ganska stor effekt eftersom att säga, sannolikheten andelen som är inlagda på sjukhus som vi tittar på är ganska låg. Så det blir väldigt stora effekter ändå. Men jag tycker att det är viktigt att poängtera. Även om vi hittar signifikanta, relativt stora effekter så finns det den största variationen mellan familjer och inte inom familjer. Det här är en, en viktig del och jag tycker det är på viss, alltså väldigt förvånande givet att man ändå växer upp i samma miljö med samma föräldrar. Men den största variationen finns ändå mellan familjer. Mm. och är väl liksom socioekonomi. Mm.
1: Vad finns det då för förklaringsmodeller kring de här så kallade
2: ja, men Det finns ju kan man säga, två olika grupper av, av förklaringsmodeller. En har vi varit inne på den här biologiska. Den, ju, den ligger inte i linje med de resultaten vi hittar. För det är ju snarare att förstfödda har en nackdel. Och vi hittar ju tvärtom när man växer upp. Och den andra delen är ju att, att det är någonting då i familjemiljön som, som spelar roll och antingen så eh, kan vi tänka oss att det är en liten största vanligaste förklaringen är att det är någon slags eh, resursfråga. Det finns föräldrarna har begränsade med resurser och det gäller både tid och kanske pengar eh, att fördela mellan sina barn. Och när första barnet föds, då är man ju bara ett barn och två föräldrar. Och sen när andra barnet föds, då finns det helt enkelt fler munnar att mätta. Just det, ja. <laughs> Om man har begränsat med tid.
1: Ja. Det är det som du kallar för utspädningshypotesen. Precis. Eller kanske andra forskare också. Ja, så. precis. Ja. Det Inte jag som har... Ah, Men eh, okej, okay, så ja, precis. har man tre barn så, så har man då 33% av sin tid att lägga på, på, på varje barn. Precis,
2: det. det finns en amerikansk studie som visar det också. Att man, man vid varje tidpunkt lägger lika, delar sin tid lika mellan sina barn. Men det innebär ju att över barndomen så får det först födda mer tid eh, med sina föräldrar mm. eh, än de senare barnen får. Det är fallande ordning. Mm. Eh, sen kan man också tänka sig att... Att eh, det är någon slags, eh, hur föräldrarna beter sig mot sina barn som förändras. Att de är mer strikta med första barnet eh, för att sätta exempel, <laughs> tror man. Eh, och att sen de andra är man inte lika strikta med helt mm. enkelt. Och att det påverkar barnens utfall. Man kan också tänka sig att syskonen själva agerar eh, mm. på ett strategiskt sätt. Så att först får väldigt stor fördel av att ta stort ansvar- mm. Medan de yngre syskonen kanske försöker skilja ut sig genom att agera annorlunda. Just det, mm. det ett, ett
1: drop på -up uppmärksamhet.
2: Ja, någonting sånt, ja. Eh, möjligen. Ja. Eh, så det finns lite olika teorier där. Men man kan också tänka sig att, att det är möjligt att eh, föräldrarna helt enkelt blir bättre föräldrar när ju fler gånger man har fått öva. Eh, Men
1: så. det borde tala för något för motsattare.
2: Precis, det skulle ju i så fall liksom dämpa ja. de här effekterna. Mm. Eh.
1: Alltså, du diskuterar också något som du, som du kallar strategiskt beteende. Du har något som du kallar för optimal stoppregel. Kan, ja, du, kan du förklara det?
2: Mm. Eh, det är ju att man tror att om det är så att föräldrar slutar skaffa barn när de får eh, ett särskilt eh, jag ska säga, krävande barn. Eh, då kommer vi automatiskt mekaniskt att få de här effekterna att det sist födda barnet alltid... Har större problem eller presterar lite sämre.
1: Just det. Finns det några skillnader mellan till exempel barn två och tre?
2: Ja, för de flesta utfall verkar vara i fallande ordning helt enkelt. Så det är ungefär lika stor skillnad mellan första och andra barnet och andra och tredje i princip.
1: Mm. Har ni liksom hittat några skillnader mellan pojkar och flickor?
2: I min studie som jag har varit med på, då hittar vi inga skillnader. Men det finns andra studier som har, som har hittat lite skillnader mm. så i en trebarnsfamilj om alla tre är pojkar då har en tredjefödda sämre möjligheter eller om de två äldre syskonen är systrar flickor, då är det inte lika så att säga, farligt att vara tredjefödda pojken mm, okay. tredjefödd tredje och pojke.
1: Men då, då tänker jag då som lekman att så här, två stora, stora systrar då, tar hand om sin bror på ett bättre sätt än, än två stora bröder som är mer konkurrensinriktade och, och, så där, och puttar honom. Alltså nu, 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 nu är det verkligen schabrombilder.
2: Ja, men så kan det mycket väl vara. Ja. Så kan det mycket väl vara. Ja.
1: Med, med också variationer mellan familjer såklart.
2: Ja, ja. <laughs> exakt. <laughs> Nej, men det är möjligt. Eller att man precis börjar omräkningen på något sätt när man får... Eller mm. barna och andra saker. Men det där är, ja, det finns lite olika
0: resultat kring det där. Juster. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort.
1: Du var inne på det innan att andra undersökningar har kikat på andra faktorer också kring syskoneffekter. Alltså det här, eller utbildningsnivå, karriärlön och till och med IQ. Berätta lite mer om, om vad andra har hittat.
2: Just det. Men det man har hittat är ju att det finns de här ganska starka effekterna på alla de här utfallen egentligen det är klart att det hänger ihop vi vet ju att det hänger ihop med hur man klarar sig i skolan hur mycket man tjänar utbildningsnivå IQ, alla de faktorerna men även att man har hittat effekter på icke-kognitiva utfall sannolikheten att bli chef och så vidare så det verkar finnas över hela skalan egentligen mm.
1: Men jag tänker att IQ är någonting som är relativt genetiskt. Är det det även i det här fallet eller innebär det att man kan tillskansa sig då olika IQ beroende på hur mycket man tränar eller vad man får för intellektuell stimulans?
2: Eh, ja men så verkar det vara för att vid befruktningen så, så får ju barnet hälften av sina föräldrars gener och det här är slumpmässigt och då ska ju födelseordningen inte spela någon roll utan det här är en slumpmässig process helt enkelt så vi kan säga att det beror inte på genetik de här effekterna som vi ser och det verkar inte vara så att det finns någon så här biologisk fördel att vara först född, för det har vi tittat på så vi födseln det är inte det, utan det verkar finnas en miljöeffekt på det här. Sen ska man säga att effekterna på IQ inte är jättestora, det är ett par IQ-poäng om jag minns rätt. Aj, så, så det är um,
1: nästan inom fel marginaler. men det är ändå en statistisk det är signifikant, Absolut, ja. det
2: är det. Men de är inte jätte, jättestora, utan där är ju som sagt mycket större variation mellan... Eh, mellan familjer mm.
1: så är man stora så kan man säga, jag är smartare än du i alla fall baserat på, på ett nationellt eh, utfall, eller på, en, på en på hela befolkningen
2: <laughs> ja, så kan man säga. Ja, i, genomsnitt. i genomsnitt det här är också väldigt viktigt att poängtera jag, i de här studierna, att allting är i genomsnitt och det gäller inte varje person, nej.
1: nej men det kanske visar lite litegrann mitt IQ <laughs> jag glömde det, det är ju väldigt intressant vi pratade om det lite innan intervjun också, att du har, har forskarkollegor som har kikat på på det här med, med det som man brukar prata om hela tiden när det gäller syskon, att stora syskon är så mellan, syskon är så små syskon är så eh, så man har kikat lite grann mer på, på egenskaper och sådär, kan du säga någonting om det också?
2: Ja, de har ju då tittat på, använt mönstringsdata mm. eh, och tittat på, där gör man ett test hos en psykolog kan man säga. Jag är inte något expert, någon expert på de här testen. Men man tittar på ledarskapsförmåga, social mognad och så vidare. Och där har man sett att äldre då, bröder blir det här. Som inte i princip bara är pojkar som, som mönstrar. Får bättre på de här proven än sina yngre bröder. Och man har också tittat på vilka yrkesval man har gjort senare i livet. Och då ser man att äldre bröder och ja, syskon- att de oftare når chefspositioner- och även de högsta chefspositionerna.
1: fördomen säger ju att i sådana fall- att stora syskonet blir chef- mellan syskonet blir typ så här revisor eller någonting- och lilla syskonet blir så här artist.
2: De har hittat att, att förstfödda har då större- chans att eh, vara chefer eh, och eh, även toppchefer och effekten är ännu större bland kvinnor än bland män eh, och de hittar också att yngre syskon men i linje med den här hypotesen då att, att eh, yngre, de yngre syskonen skulle vara mer kreativa så är de, har de större benägenhet att driva egna företag och så vidare om man tittar specifikt på, på kreativa yrken så, så hittar de ingen effekt eh, Överlag, men de hittar en, en liten effekt bland kvinnor då, att senare födda kvinnor har, har lite högre sannolikhet att, att inneha liksom kreativa yrken.
1: Ja, intressant. Ja, att det liksom också finns de här genutskillnaderna.
2: Ja, ja. ja, faktiskt.
1: Jag är ensam barn. Det finns några undersökningar på ensam barn kontra barn med syskon och hur det påverkar livsmöjligheter ja. och sådär.
2: Ja, det finns det. Jag känner egentligen bara till en, det finns säkert många, många fler. Men det finns en norsk studie som har tittat lite grann på det här. Och de hittade att i genomsnitt så klarar sig ensam barn eller enda barn lite sämre. Men om man kontrollerar för, för så att säga, familjestatus, att föräldrarna är tillsammans och sådär. Då presterar de ungefär som födda barn.
1: Okej, okay. alltså, så menar men, men du om föräldrarna skulle vara skilda då? Att alltså, det, alltså, det skulle vara sämre prognos än om, om föräldrarna levde tillsammans? Ja, det
2: verkar vara lite grann åt det Alla. hållet så att, säga, att man kan kontrollera för... För du, då är vi återigen i det här problemet att vi jämför olika familjer, eller hur? När vi mm. jämför familjer med ensambarn barn och andra. Och då måste vi eh, så att säga, kontrollera för någonting för att försöka göra de här jämförbara. Eh, och... Om vi försöker göra det så gott vi kan- så verkar det som att som barn eller enda barn- då ungefär presterar som förstfödda.
1: Just det. Mm.
2: I större familj. Ja.
1: Mm. Jag är nöjd med mitt eget uttal i alla fall. Jag tycker att jag har presterat hyfsat hittills i alla fall. Vad skulle du vilja forska vidare på- inom det här ämnet för att förstå mer- om, om, om syskons olika chanser i livet och syskonordning?
2: Men jag tror att det är fortfarande är lite av en så här black box- vad som händer inom familjen- det finns några studier som har använt lite tidsanvändningsdata- att titta på ja, men hur fördelar föräldrarna sin tid mellan barnen. Det finns några som har tittat lite grann på ja, men hur, eh, hur strikt är man med att följa upp- att barnen gör sina läxor, hur mycket får de titta på tv till exempel. Men jag tror att det skulle behöva ännu fler av, av den här typen av undersökningar- eh, för att förstå vad det egentligen det som händer, vad det som spelar roll- mm. Eh, inom familjen. Mm.
1: Men om det då är en eh, förhöjd risk för småsyskon då att råka ut för olyckor eller liksom hamna i alkoholproblem eller psykisk ohälsa, även om den skillnaden är relativt liten. Vad, som, som förälder, då, liksom finns det någonting man kan fundera över här? Eller?
2: Jag tror att det är bra att vara medveten om de här sakerna och eh, börja fundera över hur, hur man agerar mot sina barn eh, och om man gör någon skillnad. Eh, så, där. så det, det tror jag absolut. Det är, jag tror att bara att vara medveten om det och liksom sätta sig ner och fundera lite grann på hur, hur man är mot sina barn så, så kan man komma en lång bit, tror jag.
1: Mm. Men ur ett samhällsperspektiv då?
2: Det där är jättekuligt. Man skulle ju kunna tänka sig att om nyckeln är att man får väldigt mycket tid ensam med sina föräldrar, när man är liten så skulle man ju kunna tänka sig att, att det är bra att, man får gå i, att de äldre syskonen får gå mycket i förskolan till exempel, så att de får, får ensam tid med sina föräldrar men det här, det är bara spekulation jag har inte sett någon studie som, som har visat det.
1: Nej, just det. Det, det det här är också det man är inne på så här, politikens fält också äh, precis, så då
2: ska man vara väldigt försiktig <laughs> nej men det är bara en, bara en hypotes om mm. det är det som spelar roll så, så skulle det möjligen kunna vara en del men det kan också vara det att sagt, bara med Liksom de här skillnaderna för föräldrar mm. så att man funderar kring men kanske spendera mer tid då, en som mm. kanske kan skaffa barnvakt åt, åt de äldre syskonen mm. till exempel med något tillfälle
1: mm. Du har ju forskat om andra saker också, du har ju bland annat då använt adoptionsdata för att studera arv och miljö och hur det kopplar till hälsa Vill du berätta lite genom den forskningen?
2: Ja, eh, så det vi har gjort där är att vi har eh, använt data på adopterade som adopterades inom Sverige på 40- 50- 60-talen. Eh, och eh, då har vi tittat på, på livslängd framförallt med även sjukhusinskrivningar. Då har vi data på, på både de biologiska föräldrarna och adoptivföräldrarnas deras livslängd och deras utbildningsnivå. Eh, och sen har vi försökt att dekomponera den här effekten vad beror på på arvet då som är de ska till de biologiska föräldrarnas livslängd eller utbildning. Och vad är miljöeffekterna som är kopplade till adoptivföräldrarna. Um, och där hittar vi att om man tittar på, uh, på mortalitet så, så verkar det vara en väldigt genetiskt biologiskt kopplat. Och så det är nästan allting förklaras av, av de biologiska föräldrarnas livslängd. Mm och nästan ingenting av adoptivföräldrarnas livslängd just på mortalitet om man gör kopplingen mellan utbildning och hälsa där finns det en stark korrelation, det vet vi då verkar det som att det framförallt är adoptivföräldrarnas och då, och då särskilt adoptivmammans utbildningsnivå som spelar roll för, för barnens säga, hälsa vilket är väldigt intressant
1: kan du berätta lite mer om på vilket sätt det spelar roll? Då?
2: Det verkar som att ju högre utbildning eller adoptiv man har desto längre så att säga, lever barnet. Desto är lägre mortalitet eh, har deras adoptivbarn.
1: Mm. Kan, har ni kopplat eh, adoptivföräldrarnas utbildningsnivå till barnens utbildningsnivå också?
2: Ja, eh, det har vi gjort.
1: För jag tänker ju att man, om man har adoptivföräldrar som har pluggat på högskola så får man mer... Incitament eller liksom det blir mer naturligt för en själv att plugga på högskola. Och att det i sin tur då kan innebära kanske bättre utbildning och högre lön. Och kanske också livsstilsval som gör att man lever längre. Mm. Är, det, är det en rimlig tolkning?
2: Det är en mycket mängd hypotes. Mm. Jag
1: slänger ut en hypotes bara. Absolut. <laughs> Men om man ska sammanfatta det här liksom, de här undersökningarna. Så, så, så vissa saker hade väldigt mycket att göra med en ens biologi eller ens genom och andra saker hade mer att göra med med uppväxten hos adoptivfamiljen helt enkelt.
2: Mm. Ja men det kan man säga, det mm. finns ju väldigt stark så säga, vi vet ju att många sjukdomar till exempel är ju väldigt genetiska mm. eh, så det är inte alls förvånande eh, att man hittar de effekterna och det andra epidemiologiska studier hittar tidigare också att det finns en, en stark korrelation mellan generationer ja. eh, och att de förmodligen då är genetisk men det finns också den här miljöeffekten Vilket är väldigt intressant att man kan koppla den till, till utbildning man säger så här, Utbildning är också en, en proxy här Vi kan inte säga att det är just det utbildningen som spelar roll Utan det kan ju vara andra faktorer då som är korrelerade med utbildning Men vi mäter effekten genom utbildning mm. eh.
1: Men det är det som jag tycker verkar så svårt När man, man gör den här typen av undersökningar Ja men både samhällsvetenskaplig och medicinsk forskning- att det är så otroligt många obekanta- och liksom att, att navigera i den här djungeln- och vad man ska ta hänsyn till-, till och liksom olika obekanta- och liksom vad som korrelerar- och Ja, alltså kausalitet och sånt där.
2: Ja, det gäller att hålla tunga rätt i mun- just när man pratar om korrelationer och kausalitet- och hålla isär de begreppen helt ja. enkelt. Tycker du att vi
1: ska göra ett avsnitt bara om det kanske?
2: Det tror jag absolut. Ja. Mm.
1: Innan vi rundar av här- är det någonting som du skulle vilja tillägga- kring din forskning och kring syskonordning- och liksom någonting som för att runda av?
2: Nej, men det är väl lite intressant sådär. Vi tittar ju ganska mycket på just olika- Inläggningar eller orsaker till inläggningar, alltså diagnoser. Eh, och eh, där hittar vi det här med olyckor. Vi hittar eh, här, diagnoser kopplade till att man konsumerat alkohol. Eh, där skulle ju hypotesen kunna vara att, att småsyskon helt enkelt försöker härma sina äldre syskon. Att de kanske klättrar lite högre upp i trädet- <går> och försöker följa efter- helt enkelt sina äldre syskon- eh, och därför gör sig mer illa. Och att det egentligen inte är- föräldrarnas bristande engagemang- som spelar roll. Eller helt enkelt att i tonåren- att de äldre syskonen köper ut alkohol- åt de yngre syskonen. Det skulle kunna vara en möjlig förklaring- eller i alla fall en delförklaring- eh, till de resultaten vi hittar. Eh, men inom den här- så forskningslitteraturen så är det ganska stora starka effekter så det inte, förklaras såklart inte allting. Men det finns ju en dynamik inom familjen och den är väldigt intressant men också ganska komplex och svår att studera tror jag.
1: Mm. Har du själv syskonen?
2: Nej jag har inga syskon Nej. Nej.
1: Men då är, då är vi lika på det sättet i alla fall Så vi kan ha en liten egen forskningsgrupp Vi kan jämföra då två eh, ensam Absolut barn. vi kan jämföra ja, ja. Hur, mycket vi, hur, många, hur många gånger vi har varit opererat för blindtarmen och så Exakt ja. Den här podden heter ju Alltid vill att veta Har du något ämne utanför ditt eget fält Som du skulle vilja veta mer om
2: um, Ja jag har precis fått barn eh, Så jag har börjat bli lite intresserad av det här med Utvecklingspsykologi eh, Och sådär Litegrann. Det ska vara intressant att höra mer
1: mm. Ja precis, hur ett barn Utvecklas kognitivt och, ja, på, på det hela taget helt enkelt mm. ja. Det låter ju som ett utmärkt ämne Jag har en tvååring hemma så att jag studerar det varje dag ja, även Det om kanske då vi kan jag, hålla i själv ja, Även om jag inte har någon så här riktigt smart Vetenskaplig metod bakom det Men det kanske jag kan läsa mig till Evelina Björkjegén Tack så jättemycket för din medverkan Tack så mycket Evelina Björkegren om syskon. Och är det nu ett småsyskon så tänk på att det mesta som Evelina berättade om är statistik. Du är alltså inte 9% dummare än din stora syster, även om hon antagligen tror det. Vi som gör den här podden det är jag, Fritter Fritsson, ensam barn. Vår producent Ida Wallström syskon och vår klippare Gustav Wolf, lillebror. Podden presenteras i samarbete med Acast på återhörande.